0: Herzlich willkommen im dentalwelt podcast Das ist der Podcast, der die Menschen einlädt, die für ein neues Lächeln sorgen oder im weitesten Sinne daran beteiligt sind. Mein Name ist Miguel Basalo und heute haben wir jemanden aus Spanien in dem Podcast und zwar haben wir Sino Volkmann. Er ist Zahnmedizinstudent und hat sich einfach mal dazu entschieden, alles in Deutschland hinter sich zu lassen, nach Spanien zu ziehen und dort das Studium zu beginnen. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber, welche Schwierigkeiten es vielleicht gab, ob das jetzt eine große Herausforderung war, seine Familie hinter sich zu lassen und vielleicht seine Freundin und seine ganzen Freunde oder ob das, ja, ob das leicht war. Und ich freue mich auf das Interview mit dir, Sino. Und erstmal für dich auch herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf, dass ich meine Erfahrungen teilen darf. Es ist wirklich eine Ehre für mich. Und ich freue mich einfach auf unser Gespräch und bin gespannt, was am Ende rauskommt.
0: Ja, das, da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen vor, bevor wir das Interview aufgenommen haben, gequatscht. Und ich muss schon sagen, du machst einfach einen sehr lebendigen und fröhlichen Eindruck. Und es ist immer cool, solche jungen Menschen auch hier in dem Podcast zu haben. Äh, einfach, weil, ich glaube, das wollen die Älteren jetzt nicht hören, aber wir sind halt die Menschen, die halt die Zukunft gestalten. Ne? Es ist halt so.
1: Danke und, dich, ja.
0: Genau. Und ich bin auch mal gespannt, wie, wo die Reise Zahnmedizin, Zahntechnik so hingeht in den nächsten 20, 30 Jahren. Und äh, vielleicht sprechen wir uns ja mal in 20, 30 Jahren wieder und erinnern uns an diesen Podcast und sagen, hey, weißt du noch, damals, da hatte ich noch kein Bart, weil ich, wahrscheinlich hast du <lacht> dann später einen Bart. <lacht> genau, und gucken dann uns den Podcast an. Wie war denn eigentlich überhaupt dein erster Eindruck von Spanien? Also wie war das, als du aus dem Flugzeug ausgestiegen bist? Was hattest du überhaupt dabei? Bist du dann mit dem Rucksack nach Spanien und hast gesagt, so, hey, yo, hier bin ich? Oder wie war das?
1: Jeder Deutsche das kennt. Ich war natürlich schon ein paar Mal auf Mallorca und auch an der Costa Brava, habe schon ein paar Eindrücke gesammelt, aber halt immer so zwei Wochen. Dann, als es klar war, so, okay, ich gehe jetzt ins Ausland, studiere in Valencia, guckt man sich natürlich vorher an, bin ich einfach hier runtergeflogen mit meiner Freundin damals mhm. und habe uns das angeguckt, habe meinen Koffer ganz normal dabei und dann ausgestiegen. Wann war das? In im April war das, da waren hier schon 30 Grad, die Sonne steht. dachte ich, okay, geiler kann du ja nicht starten als mit so einem Wetter. Und dann, nach dem ersten Tag, einmal die ganze Stadt altkommend, dachte ich, okay, hier will ich leben, hier will ich studieren, ich gucke mir nichts anderes an. Also die Stadt ist so geil, die Kombination aus Meer, die Altstadt, dann gibt es so eine moderne Wissenschaftsstadt. Und das alles zusammen hat mich einfach überzeugt. Und jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, bereue ich auf gar keinen Fall. Es ist einfach das Leben für ein Jahr hier. Also
0: Ach, krass. Und wohnst du dann allein in der Wohnung oder bist du in der WG? Sprechen die Deutsch? Sprechen die Spanisch?
1: Ja, es ist eigentlich ganz lustig. Also, ich bin damals hier von einem Jahr in der WG, von einem ganz Fremden, den kann ich nicht. Das war im letzten Jahr auch ein Deutscher, im letzten Studienjahr. Und da bin ich eingezogen. Das war auch alles in Ordnung soweit. Aber dann habe ich noch eine Kommilitonin kennengelernt vor Ort, die aus der gleichen Stadt wie ich komme, aus Hannover. Und jetzt Ach. wohnen wir seit, seit September hier zusammen in der WG. Und ja, jetzt ist zu zeigen, hier Südde Hannover in Valencia in der WG. <lacht> also, genau. Ja, ja
0: krass. Hast du überhaupt Zeit, Valencia zu genießen? Äh, oder ist das Studium, bindet dich da so sehr ein, dass du sagst, okay, ich kann jetzt ich kann jetzt nicht rausgehen? Oder kannst du da dein iPad nehmen und rausgehen und draußen irgendwie lernen oder so?
1: Ja, also ich mache mir, also man hat schon viel zu tun, aber ich höre das Beste raus. Ich wohne halt doch direkt an dem Turia, das ist hier so der größte Stadtpark in Valencia. Und dann nehme ich mir einfach mal mein iPad, wie du schon gesagt hast, setze mich raus und lerne da oder setze mich ins Auto und fahre mal an den Strand oder so. Also man ja. muss schon Umgebung nutzen und am Wochenende natürlich ein paar Stunden davon immer Zeit, mal was essen zu gehen, Freunde so unternehmen. Ja, so, ja ich, ja.
0: ja, ich sehe das ja immer auf Instagram, wie du ähm, unterwegs bist und da bin ich immer schon ein bisschen neidisch.
1: <lacht> <lacht> ja, das ja. stimmt. Das stimmt.
0: Ja, wie kam das denn, dass du überhaupt Zahnmedizin studieren wolltest? Bist du irgendwann als Kind aufgewacht und hast gemerkt, gemerkt, ja, ich werde Zahnarzt oder wolltest du mal was anderes machen? Wie kam das? Wie hat sich das ergeben?
1: Ja, also ich bin eigentlich in der Zahnarztpraxis groß geworden, dadurch, dass mein Vater Zahnarzt ist, meine Mutter ist zahnmedizinische Fachangestellte, da war das eigentlich so, weiß ich nicht, ich war immer nach einem Kindergarten da, nach der Schule war ich da und auch immer jedes Schulpraktikum, was man eigentlich machen kann, da hat wirklich Spaß gemacht, also die Arbeit mit den Patienten, das war einfach toll und wenn ich dann gesehen habe, okay, sie bedanken sich gerade bei meinem Papa, ich gucke da so hoch und einfach diese Dankbarkeit von den Patienten und wir der Arbeit mit den Händen, das war einfach, dachte ich, wow, das will ich auch machen. Das hat sich eigentlich auch so die ganze Schullaufbahn durchgezogen, dann, mhm. dann kam der Punkt so um die Pubertät herum, wo ich dachte, okay, es ist jetzt, wirklich, das will ich das machen, was mein Vater macht, das ist ein bisschen langweilig, will ich nicht irgendwie unabhängig sein und ich war halt auch noch in Mathe und Physik und Informatik auch immer sehr gut mhm. und dann dachte ich, okay, so Ingenieurswissenschaften ist auch nicht schlecht, weil halt noch eine andere Leidenschaft ist einfach das Autofahren, ich liebe Autofahren, ich liebe Autos, als ich noch ein kleiner Buch war und ich kaufen konnte, konnte ich jedes Auto, was an mir vorbeifuhr sagen, okay, das ist das Auto und auch die Autoverkäufer, da habe ich mal mit denen gequatscht und kannte jede Liste immer besser als die und so, das war immer, dachte ich, okay, Autos, das ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich liebe Autofahrt, ich liebe Autos, warum nicht Ingenieurswissenschaft? Hm. Und ja, dann irgendwann ging es Richtung Abitur. Da lief nicht immer alles so, glatt, wie es laufen sollte, weil ich halt mündlich nicht so ein engagierter Schüler war. Schriftlich war ich doch echt gut, aber mündlich nicht so. Ja, dann hatte ich das schwarze auf Weiß, ein zwei vom Komma. Dann dachte ich, okay, Zahnmedizin in Deutschland, eventuell ein bisschen schwierig. Dann hm haben wir schon angefangen, darüber zu reden, okay, Ausland, das geht auch, aber für mich selber, ich weiß, okay, ich nehme jetzt so viel, das kostet auch alles Geld, nehme jetzt so viel Geld in die Hand, da will ich das auch machen, weil ich das will und nicht nur, weil mein Vater Zahnarzt ist, die schon eine Praxis hat und das sozusagen der leichte Weg ist, das ist ja irgendwie auch langweilig, meiner Meinung nach. Ich habe gesagt, okay, ja. dann, dann fange ich sozusagen erstmal mit was anderem an, mit der Ingenieurswissenschaft und schaue, vielleicht liegt mir das, ich will das später machen. Lange Rede, kurzer Sinn, bin ich nach Lübeck gezogen. Da gab es einen neuen Studiengang, Robotik und autonome Systeme. Da dachte ich, wow, okay, geil, erster Studiengang, wo man Robotik studieren kann. Fing direkt an, hat auch alles super geklappt. Aber dann nach so einem Jahr habe ich festgestellt, okay, mir fehlt hier wirklich die Komponente Mensch. Ich möchte einfach mhm. gerne mit dem, was ich mache, auch Menschen helfen. Ja. Also man kann auch handwerklich da natürlich arbeiten. Wir hatten dann auch so ein Projekt gestartet mit autonomen Autos und so, aber die Komponente Mensch. Ich möchte gerne Menschen helfen, mit denen zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, an dem Punkt, ich, ich muss es einfach lassen und will Zahnmedizin studieren. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt. Und, ja.
0: Wie lange hast du dann Robotik studiert, bis du dann entschieden hast, okay, ich mache doch wieder, ich mach doch Zahnmedizin? Also hat es lange gedauert, bis du gemerkt hast, das ist nichts für dich?
1: Also nach den ersten zwei Semestern habe ich schon festgestellt, das geht irgendwie hier in die falsche Richtung. Hm. Ab dem ganzen aber dann, also anderthalb Jahre im Endeffekt, aber das letzte Semester habe ich schon so okay gemerkt, mh, das ist nicht mehr das, was ich ein Leben lang machen möchte. Also letztendlich nach einem guten Jahr habe ich das dann festgestellt.
0: Okay, wie lange studierst du jetzt schon in Valencia Span äh, Medizin, soll ich Medizin? Zahnmedizin?
1: <lacht> in, ich bin jetzt im dritten Semester, also seit okay. einem Jahr studiere ich hier Zahnmedizin. Okay,
0: und das ist jetzt nicht wie bei Robotik, dass du sagst, das ist nichts für mich. Das macht dir schon mehr ja. Spaß. Auch so.
1: ich, jedes Mal, wenn ich aufstehe, hingehen kann, es macht so viel Spaß. Und jetzt auch seit dem Semester arbeite ich auch bei der Klinik vom Roten Kreuz, also da arbeite ich helfe da. Das ist so eine Schön. spezielle Klinik für Patienten des Spezialis im Spanischen, also Patienten mit besonderen Bedürfnissen, eben körperlich und geistig eingeschränkt. Und wenn man halt wirklich mal sieht, dann transportiert das Wissen, was man schon jetzt in der Theorie schon nach einem Jahr gelernt hat, dahin interagiert mit den Menschen. Das ist einfach, ich finde, also ja. kann ich nicht so geschreiben, einfach
0: Okay. Nicht. Und wie ist das für dich? Weil ich meine, du bist da ja jetzt wahrscheinlich nicht nach Spanien gekommen und konntest fließend Spanisch sprechen, vielleicht konntest du das. Ähm, bist du dann in dieser Klinik und sprichst mit den Patienten, die so oder so schon, ja, ist schwieriger vielleicht nicht, aber halt speziell sind, äh, sprichst du dann mit dem Spanisch, Englisch oder wie läuft das ab? Was sind da so deine Aufgaben?
1: Also, mein, also zunächst einmal mein Spanisch am Anfang, ich hatte halt ein bisschen schulspanisch, aber auch mhm. ein bisschen mit und dann war ja auch schon ein paar Jahre Schule vorbei, da war nicht mehr so viel vorhanden. Ähm, das Glück, wie sich meine Sprache entwickelt hat, war, dass ich hier äh, zwei Freunde habe, die schon seit längerem hier leben und Ach. durch die spreche ich halt viel Spanisch mit denen und habe viel gelernt und das war erstmal da gut und in der Klinik, wie läuft das da? Also das ist alles auf Spanisch natürlich und mein Spanisch momentan wo ich noch als rudimentär bis flüssig irgendwo so dazwischen beschreiben, also ich kann mich unterhalten, ja. verstehe so viel und dann so ein bisschen mit Händen und Füßen, aber ich verstehe halt alles und dann kommuniziert man einfach und ja dass okay, es viel zwischenmenschlich ist. Von daher aber alles dann auf Spanisch. Also halt. genau oh,
0: Krass. Und das Studium, ist das auch auf Spanisch? Weil so fachspezifische Themen wie Implantologie auf Spanisch stelle ich mir schon nicht so leicht vor.
1: Ja, also die ersten drei Jahre sind auf Englisch und dann die letzten sind auf Spanisch. Also das ist ganz gut. Da kommst du erstmal so ein bisschen rein, wirst sensibilisiert, kannst im Moment die Sprache lernen und dann, wenn es auch wirklich Richtung Klinik geht, also ab dem auf dem siebten Semester hat man dann auch Klinik, also Patientenkontakt mhm. offiziell. Und ab dann ist eben auch alles Spanisch. Das ist halt auch sinnvoll, wenn man dann halt die spanische Terminologie auch lernt und das dann eben in der Praxis anwenden kann. Also,
0: okay. Genau. Und ja, bereitest du dich da irgendwie darauf vor, dass du dann jetzt irgendwie schon fachspezifisch Vokabeln auf Spanisch lernst oder bekommst du jetzt diese die fachspezifische Spracherfahrung durch die Klinik?
1: Also das Fachspezifische bekomme ich tatsächlich jetzt einfach durch die Klinik. Also da bekommt mhm. man jetzt in der Uni noch nicht so viel beigebracht, aber eben durch die Klinik. Das ist auch sehr nett, die, äh, die Direktorin der Klinik gibt auch immer Zeit, am Ende dann mir nochmal ein paar Instrumente zu erklären, wie heißen die auf Spanisch, die verschiedenen Materialien und so mhm. ist natürlich super. Also, und
0: jetzt, wie, äh, äh, ähneln die äh, spanischen Vokabeln für die Instrumente den Deutschen oder überhaupt nicht?
1: Ja, zum Teil schon. Also zum Beispiel Sonde ist dann Sonder oder. Also, da gibt es dann halt schon Ähnlichkeiten, manchmal ist es ganz unterschiedlich, aber es ist halt auch viel zum Englischen ähnlich und das ist halt dann.
0: Ja, dann klar. Ist wahrscheinlich auch viel lateinbezogen dann auch später, wenn es Richtung Anatomie geht, ne? Dann ja, wir haben eigentlich für eine
1: Mischung aus Latein und Englisch tatsächlich mehr Anatomie. Mh. Also, jetzt ja. ist das erste Jahr so Allgemeinanatomie, also alles unterhalb des Kopf und Halses sozusagen. Mh. Und jetzt haben wir in diesem Semester nur Kopf und Hals und da ist es dann doch mehr Richtung Latein orientiert.
0: Ja, und ähm, wie war denn die Entscheidung für dich überhaupt, ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Spanien, ich verlasse meine Familie, mein gewohntes Umfeld, ich lasse jetzt alles hinter mir, wie, wie war das für dich und hast du das irgendwie geplant, Schritt für Schritt oder war das einfach so ein Geistesblitz, hast du gesagt, yo, ich war jetzt da, hat mir gefallen, ich bin da mal weg, so, wie war das für dich?
1: Also das Ding ist halt, es war schon schwierig, es sind auch am Ende dann natürlich Tränen geflossen, aber es war nicht so schwierig, wie man denkt, mhm. einfach weil ich halt schon vorher anderthalb Jahre woanders gelebt habe. Ah. Kam ich habe also in Lübeck studiert, mhm, war ich jetzt, ja. es waren erstmal nur 200 Kilometer, aber man ist halt einfach schon mal raus, hat gelernt, wie wäscht man Wäsche, okay, ich muss jetzt rein einkaufen. Meist so meine Kleidigkeit, wo man erstmal eigentlich sein muss, hatte ich halt schon. Und dann ja. kam auch einfach, dann wollte ich das unbedingt und dann wenn man unbedingt was will, dann kommt man damit zurecht. Am Anfang war es hart, alles neu war hier, aber ja, letztendlich war alles super. Und es war gar nicht so schwierig, wie man denkt. Man kommt überall gut rein, auch mit der Sprache. Viele haben ja immer Angst mit Englisch. Okay, ich war nicht so gut in Englisch. Ich selber war super niedlich in Englisch. Also ich war richtig schlecht. Und jetzt okay. ist das gar kein Problem. Man kommuniziert zum Teil, denkt man in Englischen. Also da kommt man Echt? so super schnell rein. Also ja.
0: Wie war denn deine erste Woche? Wie sah die erste Woche aus, als dein Flieger in, äh, in Spanien gelandet ist?
1: Ja, wie sah das aus? Also es war ganz gut, es war so eine Art Welcome Week, heißt das. Also erstmal so, die Uni wurde vorgestellt, man hat die ganzen Kommilitonen kennengelernt. Das war schon echt krass, als man dann so feststellt, okay, man ist jetzt einer der wenigen Deutschen, es waren Italiener, Franzosen, welche aus Kenia, Marokko, Algerien, überall und so viele Kulturen, das auf einmal kennengelernt das war echt ein super cooler Eindruck. Und ja.
0: Ja, hat, ich ich stelle mir das auf jeden Fall total cool vor, wenn du mit so vielen verschiedenen Nationalitäten zusammen bist. Du, du nimmst ja auch von jedem so ein bisschen was mit an, ähm, ja, an Kultur und auch an Wissen und an der Erfahrung. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Also man redet ja wahrscheinlich dann nicht nur über zahnmedizinische Themen, sondern wahrscheinlich auch, ich rede ja mal gerne über Essen, so, keine Ahnung, wie sieht die kenianische Küche aus oder so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin halt jetzt, ich sehe mich jetzt schon so ein bisschen wie so ein halber Italiener, weil eigentlich alle meine Freunde, mit denen ich was mache, sind Italiener, was eigentlich ganz cool ist. Und dann kocht man mal was zusammen, geht schön essen und so. Also das ist halt echt ist cool. Und so lernt man auch nochmal eine weitere Sprache. Also wenn die sich jetzt Italienisch unterhalten, kriegt man auch schon so viel mit. Und das ist halt eigentlich nie gedacht von einem Jahr, okay... Verstehe jetzt schon Italienisch, so weißt du, was ich meine? Also,
0: ja, ja. Wahrscheinlich ist es dann irgendwann so, dass du Spanisch und Italienisch vermischt, weil sich das ja schon sehr ähnelt. Ja, gut, die Aussprache ist ein bisschen anders, ne? Aber ich kann ja. mir schon vorstellen, dass das dann irgendwann passiert.
1: Ja, ja, wenn ich manchmal spreche, da haben sich auch schon dann meine Freunde ein bisschen so äh, schlapp gelassen. Da waren wir dann Essen beim Spanier, alle Italiener. Und ich habe doch einmal angefangen, Italienisch mit dem Geld zu reden. Und nicht mehr Spanisch, weil man das die ganze Zeit hört. Also genau, solche Sachen passiert da ich schon mal. Das. Aber,
0: okay. So. Ja, krass. Ähm, ist, sind in dem Zahnmedizinstudium bei dir in Spanien jetzt auch prothetische Teile und wenn ja, wie umfangreich fallen die aus? Hast du die schon gehabt? Kommen die noch?
1: Also die prothetischen, das ist ein bisschen anders, weil in Deutschland ist es ja so eine, mehr in eine der Vorklinik mit den TPK-Kursen, TPK 1, TPK 2, das gibt es bei uns nicht. Also äh, bei uns ist es eher im dritten Semester, äh, im dritten Jahr und dann halt mit den verschiedenen, zum Beispiel mit äh, Prothetik, Konservieren, das ist dann halt alles vermischt, dass man sozusagen die Zahntechnik mit dem zahnärztlichen Zusammenlernen. Bei der ganze Aufbau hier ist unterschiedlich. Das heißt, die Zahntechnik an sich startet richtig erst im fünften Semester.
0: Das heißt, wenn du schon Spanisch sprechen musst. Genau. Das heißt, du lernst Zahntechnik, was du noch nie gemacht hast, auf Spanisch.
1: Ja, so sieht aus.
0: Okay, krass. Und äh, wie ist das da so aufgebaut? Ist, ist das da modern aufgebaut oder wie kann man sich das da vorstellen, wenn man da zu euch in die Uni reinkommt ja. oder auch ins Labor?
1: Also ähm, im Labor ist alles modern. Also jetzt wir haben jetzt noch nicht ein äh, Cerec beispielsweise da rumstehen oder so, aber grundsätzlich mhm. und dürfen damit nicht arbeiten. Aber äh, es ist schon alles sehr modern. Auch die ganze Infrastruktur, die gegeben ist von der Uni, mhm. das ist alles sehr modern. Auch der Studienaufbau, sag mal, wie jetzt so die Fächer gewählt sind, sind auch moderner als in Deutschland beispielsweise. War halt bei uns nicht so äh, stark unterschieden wird zwischen vorklinischen und klinischen Fächern. Wir hatten jetzt beispielsweise haben wir jetzt dieses Jahr Parodontologie, was in Deutschland eigentlich ein klinisches Fach ist, oder eben auch Pharmakologie, Epidemiologie, mhm. Psychologie. Das wird halt bei uns nicht so stark differenziert, sondern wie das halt am besten kombiniert ist. Auch aufgrund der Tatsache, dass halt bis aus, bis zu den Ende der 80ern, wenn man Zahnarzt werden wollte, hätte man vorher erst Medizin studieren müssen und dann hat man einen Facharzt in Zahnmedizin. Dadurch ist das alles ein bisschen mhm. gemischt und hat auch einen medizinischen Schwerpunkt, was es halt auch ja. macht. Genau.
0: Also für mich macht das Ganze jetzt auf jeden Fall so den Eindruck, dass du so ein bisschen auch dieses Vorurteil mit rausnimmst, dass wenn man im Ausland Zahnmedizin studiert, dass das nicht den gleichen Wert wie hier hat. Ich meine, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin kein äh, Mediziner, ich bin kein Zahnarzt. Aber es macht für mich schon den Eindruck, als ob das alles Hand und Fuß hat, eine gute, gut strukturiert ist und dass du da halt auch was lernst, was sich dann später hier weiterbringt. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier besser ist oder schlechter. Also man kann es einfach nicht bewerten, weil ich auch das System, nicht, ich, ich kenne es ja halt in der Theorie, weil mhm. ich eben auch im freien Verband deutscher Zahnärzte bin, wo man sich halt auch mit diesen Fragestellungen beschäftigt, mhm. aber so also ich, ich wenn ich mich mit, an, mit deutschen Kommilitonen sage ich mal die Zahnmedizin unterhalte, fühle ich mich jetzt nicht so wie wenn ich der dumme wäre aus Spanien, der keine Ahnung ja. hat. So ja. auf jeden Fall, klar.
0: Okay. Das heißt, du bereust diese Entscheidung auch bis jetzt noch gar nicht überhaupt weggegangen zu sein?
1: Nee, also im Endeffekt bin ich glücklich, wenn ich jetzt mhm. hatte mich auch damals noch in, an der Universität Wittenherdecke. Äh, beworben, das ist die einzige private Universität in Deutschland, wo halt das, der NC nicht im Vordergrund steht. Ja, da kenne ich Studium
0: auch ein paar Leute, die da studieren.
1: Ja, das ist eigentlich, also ist auch wirklich eine super Uni, finde ich. Also die Philosophie ist super modern aufgebaut. Also es mhm. war noch deutsch, aber die Klinik ist super modern. Auch, man kann auch schon am ersten Semester das hier, das fand ich alles super. Leider hat es dann nicht geklappt, warum auch immer. Wo ich auch sehr das hat mich wirklich sehr traurig gemacht. Aber dann, als ich hier war, dachte ich, okay, das ist jetzt Schicksal, ich bin jetzt hier ist alles super, das ist genial, ich will jetzt auch nicht mehr weg. Also, ja, und vor
0: allem, du lernst eine weitere Sprache. Das ist für deine berufliche Zukunft auch ein Riesenvorteil. Ne? Du kannst dann sagen, hey, ich, kann, ich bin Zahnmediziner aber ich kann auch Spanisch sprechen. Weil vielleicht bist du irgendwann mal in, in, in Lateinamerika und willst da arbeiten, du kannst Englisch und Spanisch sprechen. Das ist für dich ein Riesenvorteil. Ja, ne? ja.
1: ja auf jeden Fall, das ist schon
0: super. Hast du schon so eine Tendenz äh, nach dem Studium, in welchem Bereich du dich spezialisieren möchtest? Oder kannst du das jetzt noch gar nicht einschätzen?
1: Ja, das konnte ich tatsächlich eigentlich schon vor dem Studium sagen. Und das wollte ich jetzt auch nochmal bestätigen. Das ist so die Richtung Oralchirurgie möchte ich gerne gehen. Kombiniert mhm. eben mit der Implantologie. weil mein Vater auch viele im Bibliognat und ich halt schon viel gesehen habe. Und eigentlich wollte ich dann immer Oralchirurg werden. Eigentlich sogar ente ja, ja, ja. Aber Ja, ein sehr schwieriger Weg. Und das finde ich halt super. Ich war jetzt auch jetzt im Juni dieses Jahres bei einer Fortbildung vom Freien Verband Deutscher Zahnärzte auf Usedom. Und da hatte ich das Glück, bei Herrn äh, Dr. Ackermann, also in einem Koryphäumgebiet im der Implantologie ist, den Kurs zwei zweitägigen zu besuchen, wo wir dann auch am Schweinekiefer, ein Implantat gesetzt haben, Knochenaufbau, verschiedene Nachrichten. Das hat einfach auch schon super gut geklappt. Ich war der einzige Student, das hat aber richtig gut geklappt. Mehrere Stunden, sage ich mal, in diesem Kiefer operiert und das war einfach, wow. Und ja. Ja, so
0: geil. Man merkt auf jeden Fall, dass das voll der Ding ist, dass du dich dafür begeistern kannst, dass du da voll in deinem Element bist. Und ich freue mich immer, wenn Menschen äh, einfach so ihr Ding gefunden haben, um das zu machen, ne? Ja, Und das, danke. Ich das ist mal schön. Ähm, ja, also wir sind jetzt schon mit dem Podcast schon so ein paar Minütchen, haben wir schon geschafft. Hast du noch irgendwas, was du als Tipp ähm, loswerden möchtest, für die Leute, die jetzt darüber nachdenken, in Spanien Zahnmedizin zu studieren? Muss man da irgendwas Bestimmtes wissen? bevor man diesen Schritt geht. Also wo du, was du jetzt zum Beispiel, du hast, hast vielleicht eine Erfahrung gemacht, wo du gesagt hast, ey, das hätte ich lieber gerne vorher gewusst.
1: Was hätte ich gerne vorher gewusst ist beispielsweise, äh, was, das ist ein Nachteil in Spanien. Das erfinden wir es mal, äh, dass man Instrumente hier selber kaufen muss. Das heißt, wenn man später mhm. in die Klinik geht oder auch für die Praktika. Das ist einfach nicht von unserer Uni, das ist in Spanien so. Da musst du halt immer alles selber haben und deine eigenen Sachen, weil das ist nur eine Regelung in Spanien und ich weiß es genau wieso. Aber das sollte man eventuell vorher wissen, dass sozusagen das solche Kosten auch noch auf einen zukommen können. Und ja, als Tipps, auf jeden Fall nicht abschrecken lassen vor der Sprache, auch wenn man schlecht war in Englisch. Ich bin ein Beispiel dafür, man schafft das. Das deutsche Bildungssystem ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Also wir sprechen schon alle gut Englisch, als wenn man schlecht Englisch gesprochen hat in der Schule. Ja, es geht schlimmer,
0: ne? Ich kenne das. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Und wenn man einen Traum hat, soll man dranbleiben. Und man soll es aber auch nur machen, wenn man es wirklich will und nicht durch, ich sag mal, extrinsische Faktoren wie, okay, meine Eltern machen das jetzt, ich mache das jetzt, weil es der einfachste Weg ist. Das, meiner Meinung nach sollte man nicht machen, das ist auch ein Weg. Aber wenn man sowas macht, macht es, was euer Traum ist und dann zieht es aber auch wirklich durch. Das ist,
0: Super. Das ist, sind ja. schöne Worte, mit denen man den Podcast beenden kann. <lacht> dürfen die Podcast-Hörer, denn dürfen die dich kontaktieren, wenn die jetzt weiteres Interesse an, an dir oder an deinem Leben oder an dem Studium in Spanien haben? Darf man dich kontaktieren? Und wenn ja, wie erreicht man dich am besten?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn man mich kontaktiert. Ich habe extra deswegen auch vor einem Jahr mit Instagram angefangen. Ich mhm. habe da eine Seite, äh, Future Dance Live, heiße ich. Also future denses Unterstrich live mhm. Und da geht es halt auch darum, so wie ist das Leben hier in Spanien? was lerne ich und wenn man mich da kontaktiert, irgendwelche Fragen hat, ich bin da sehr offen für und helfe immer wieder gerne anderen Leuten.
0: Also. Dann schauen wir mal, äh, wie dieser Podcast anläuft und, und dann hoffen wir mal, dass du demnächst viele tausende Nachrichten bekommst.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, die Podcast-Hörer auch mit deinem Wissen, deiner Erfahrung zu bereichern. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg in deinem Studium. Vielleicht machen wir noch mal nach so einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr noch mal so ein Interview und dann erzählst du vielleicht, ob sich deine Meinung noch mal verändert hat oder ob du vielleicht was extrem Wertvolles für die Hörer noch dazu gewonnen hast an Informationen. Und dann schauen wir mal, wie es dir so in einem halben Dreivierteljahr geht. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Und ähm, ja, danke erstmal noch mal, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle wirklich noch mal recht herzlich für die bedanken. Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen natürlich nochmal über eine neue Podcast-Folge, in einem halben Jahr, 13 Jahr, wie auch immer. Und mhm. ich teile immer wieder gerne meine Erfahrungen und wirklich nochmal. Vielen Dank, dass du auf mich auch zu gefragt hast. Das war das ist eine Ehre für mich. Vielen lieben Sehr Dank. gerne,
0: sehr gerne. Wir sprechen nochmal in einem halben Jahr. Und für euch, liebe Podcast-Hörer oder Zuschauer, je nachdem, wo du das gerade siehst oder hörst, wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns gerne eine gute Bewertung, damit wir wissen, ob wir hier einen guten Job machen und ja, folgt dem Sino auf allen möglichen Kanälen, bombardiert ihn mit Fragen. Wie ihr gehört habt, hat er da auch Lust drauf, euch die Fragen zu beantworten. Und ja, du erreichst den Podcast unter den Talwelt-Podcast. Mich erreichst du unter Zahnarzt, das ist wie Zahnarzt, nur ohne Z auf Instagram. Dann wirst du den Podcast auf iTunes und Spotify hören. Und wie du schon merkst, dieser Podcast wird 20 bis 30 Minuten gehen. Das ist jetzt eine der ersten Folgen. Und das ist einfach ideal, um den Podcast auf dem Weg zur Arbeit zu hören oder beim Sport oder meinetwegen auch in der Dusche, wenn du <lacht> willst. Und ja, wenn der Podcast gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere, folge uns und gib uns eine gute Bewertung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir nochmal, Sino. Und
1: ja, dir noch
0: einen schönen Tag in Spanien.
1: Danke dir, Deutschland. Ciao.
0: Danke, danke. ciao.